0: Kommunikation in der Touristik – das Experteninterview mit Dorothea Hohn Die Welt hat sich verändert, ganz besonders was die Reisebranche angeht. Reisen ist schwieriger geworden, zum Teil sogar unmöglich. Aber dennoch ist es wichtig, den Menschen weiterhin Reiseinspirationen zu geben, sagt Dorothea Hohn, Geschäftsführerin von Global Communication Experts. Frau Huhn, wir befinden uns in der zweiten Lockdown-Phase. Nur 50 Länder sind überhaupt bereisbar. Wie wird das Thema Reisen in Ihrer Agentur derzeit diskutiert?
1: Nun, wir sind ja mit Global Communication Experts eine Agentur, die ausschließlich auf das Thema Reisen fokussiert ist. Insofern diskutieren wir es täglich mit all seinen Einschränkungen, die das Reisen mit sich bringt. Sie haben es gesagt, 50 Länder der Welt sind im Moment erst wirklich seitens der Vorgaben der Bundesrepublik bereisbar, was aber noch nicht heißt, dass sie tatsächlich bereisbar sind, weil wir müssen ja auch reinkommen. Insofern geht es täglich darum natürlich, wo geht was und was ist erlaubt und was muss man beachten, wenn man zurückkommt? Es dreht sich von daher ganz viel natürlich um das Thema Reiseeinschränkungen. Leider noch mehr als um das Thema, wie schön ist die Destination, wo reise ich hin und was kann ich von der Welt erleben? Wie geht denn die PR-Branche allgemein mit diesem Thema um? Es geht um zwei Dinge, informieren und inspirieren. Wir bleiben dabei, dass wir natürlich über die aktuelle Lage informieren. Das ist nüchtern, das ist faktenorientiert. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, dass Reisen ein hochemotionales Thema ist und die Reiseinspiration natürlich nicht zu kurz kommen darf. Wir wollen gerne auch weiterhin Reiseträume wecken. Wir wollen den Menschen weiterhin Lust auf das machen, was 2021 dann hoffentlich wiederkommt. Ohne natürlich verblendet zu sein für die Fakten und die Realität, in der wir uns jetzt gerade befinden.
0: Machen die Medien denn weiter mit? Berichten die auch weiterhin?
1: Es gibt viele Medien, die weiterhin natürlich eine sehr schöne Reiseberichterstattung haben, sehr viele schöne, inspirierende Reisereportagen drucken oder senden, veröffentlichen in irgendeiner Form. Aber man muss eines sagen, die Medien haben natürlich auch sehr stark an Anzeigen, Umsätzen verloren. Verlorene Umsätze heißt äh, verlorene Umfänge der Medien. Und darunter leiden dann auch die Reiseteile, die halt eben nicht mehr in der Tageszeitung sechs Seiten stark sind, sondern vielleicht nur noch drei Seiten stark. Und wir damit auch viel weniger Möglichkeit haben, unsere Reisegeschichten äh, in die Medien zu bringen. Oder auch freie Journalisten, die dieses Thema ansprechen, die schöne Themen haben, die reisen, die auch wirklich was Tolles publizieren könnten, aber im Moment keine Abnehmer finden, weil die Reiseteile geschrumpft sind.
0: Warum ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, weiter über das Thema Reisen zu sprechen und auch zu berichten? Ja, Nun, es ist unser Geschäft, darum ist
1: es für uns wichtig. Aber es ist natürlich vor allen Dingen wichtig darum, dass wir jetzt schon auf das Reisejahr 2021, 2022 vorbereiten. Denn was völlig außer Frage ist, die Leute wollen reisen, die Leute wollen auch weiterhin fliegen, die wollen auch Fernreisen machen. Und möchten sich gerne heute schon informieren, was sie im nächsten Jahr tun können. Was wir sehen ist, dass gerade die Reiseveranstalter ihre Produkte zurückschrauben, zurücknehmen in ihren Umfängen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass auch viel mehr Kommunikation direkt an den Reisenden geht, weil er sich in Zukunft in den Reisekatalogen der Veranstalter gar nicht mehr so viel aussuchen kann, wie er das bisher getan hat.
0: Und damit ist eine direkte Kommunikation wichtig. Sie haben es gesagt, es geht also um die Zukunftsplanung. Welche Inhalte sind denn da jetzt besonders wichtig?
1: Was wir gesehen haben, sind tatsächlich Informationen zur aktuellen Situation, die auf besonderes Interesse stoßen. Es geht natürlich schon darum, sich inspirieren zu lassen, wie vorhin angesprochen, mit schönen Ideen. Aber die Leute wollen einfach sehr konkret wissen, wie sind im Moment die Hygieneprotokolle? Wie ist die medizinische Versorgung in dem Land, für das ich mich gerade interessiere? Wie werden dort die Distanzregeln eingehalten? Wo muss ich eine Maske tragen und wo nicht? Also heutzutage ist ein sehr aktueller und sehr konkreter Informationsbedarf da
0: für die
1: Faktenlage.
0: Es geht um Fakten, aber auch um Inspirationen. Worin bestünde denn die Gefahr, wenn die Medien jetzt nicht weiter informieren oder inspirieren würden?
1: Nun, es würde denjenigen in die Hände spielen oder dann auch in die Bohungen spielen, die es tun, weil wir seit Jahrzehnten natürlich in einem ungeheuren touristischen Wettbewerb stehen. Und wenn ich heute nicht über meinen Kunden Indonesien sprechen würde, würde der in Vergessenheit geraten und nächstes Jahr fliegen die Leute dann nicht mehr nach Indonesien, sondern womöglich auf die Philippinen. Das will ich natürlich nicht. Deshalb will ich heute, dass meine Kunde Indonesien in der Wahrnehmung oben aufbleibt, damit ich nicht morgen die Kunden an jemand anderen verliere. Wie können denn diese Inspirationen konkret aussehen? Können Sie da Beispiele geben? Ja, wir haben zum Beispiel eine tolle Kampagne, die wir jetzt diese Woche an den Start bringen für unseren Kunden Costa Rica. Wir haben ein paar Prominente nach Costa Rica geschickt, die waren vor zwei bzw. drei Wochen da. Das ist zum Beispiel Hannes Jenicke als sicherlich einer der bekanntesten deutschen Schauspieler oder Ursula Carven eine ebenfalls bekannte Schauspielerin und Yogatrainerin und die haben für uns Costa Rica entdeckt, bereist und ihre eigenen Filme dazu gemacht, die wir betreut haben. Wir haben dazu selber ein Fernsehteam mit den Promis reisen lassen. Wir werden daraus eine Social-Media-Kampagne machen, eine PR-Kampagne drumherum und diese Reiseträume Costa Rica auf der einen Seite publizieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch diese wirklichen Meinungsführer, Meinungsbildner erzählen lassen, wie sie ein Fernreiseland, was jetzt im Moment noch unter Reisewarnung Deutschlands steht, aber durchaus zu bereisen ist und welche Erfahrungen die gemacht haben. Und die erzählen nämlich dann genau das, dass die Hygienemaßnahmen in Costa Rica besser umgesetzt sind als in Deutschland und sie jetzt jedem empfehlen können, gerne nach Costa Rica in Urlaub zu fahren. Worauf haben Sie denn da speziell bei der Kommunikation geachtet? Wir haben darauf geachtet, dass die Prominenten wirklich ganz authentische Erlebnisse haben. Nichts Gestelltes. Gut, in Costa Rica ist das sehr einfach, weil das Land lebt von seiner Natur, von seinen natürlichen Erlebnissen, von seiner natürlichen Schönheit. Und genau das haben die Promis vor Ort erlebt, ähm, haben die Menschen getroffen, haben sich selber vor Ort überzeugt davon, äh, wie Tourismus, wie Reisen in Costa Rica funktioniert. Und sowas lässt sich natürlich am besten im Bild, im Film festhalten. Darüber haben wir auch geschrieben und veröffentlichen auch dazu einen Pressetext. Aber solche Dinge sind eigentlich nur im Video festzuhalten. Von daher spielen hier auch unterschiedliche Medienformen zusammen. Und äh, damit lässt sich dann auch schön solch ein Thema transportieren. Denn der alte Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, trifft
0: hier natürlich umso mehr zu. Bietet diese Zeit denn eventuell auch Chancen, vielleicht Reisethemen, Inspirationen in den Fokus zu stellen, die sonst weniger Beachtung fänden? Ja, Chancen gibt es immer
1: wieder, wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Das ist klar und eine Chance ist hier jetzt, ich bleibe einfach nochmal an diesem konkreten Beispiel Costa Rica, zu zeigen, dass ein Land in Mittelamerika einfach auf höchsten Hygienestandards lebt und arbeitet und auch eine fantastische Gesundheitsversorgung hat für den Fall der Fälle, man würde sie brauchen. Hoffen wir natürlich nicht. Grundsätzlich muss man aber sagen, es ist im Moment nicht die große Zeit der absoluten Träumerei. Ich glaube, die Kommunikation muss zurzeit schon eine gute Mischung sein aus schönen Bildern, Worten, Inspirationen, aber vor allen Dingen auch aus handfesten Informationen, ich glaube, völlig abgedrehte Inspirationen und Themen, von denen man noch nie gehört hat und denkt, oh Gott, jetzt ist so eine saure Gurkenzeit, jetzt erst recht. Ich glaube, die Zeit ist nicht die richtige dafür. Und äh, sehr exotische Themen sehe ich persönlich auch nicht in den Medien, in den Reiseteilen oder in der Reiseberichterstattung. Sondern die Themen, die laufen, sind wirklich eher die, Okay, die Kanarischen Inseln, die sind wieder bereisbar. Eine der ganz wenigen Länderregionen, die im Moment nicht mit einer deutschen Reisewarnung belegt sind. Also gucken wir uns Teneriffa jetzt an. Und wir gucken, wie ist jetzt Teneriffa zu bereisen und wie sieht Teneriffa heute aus? Das ist das, was interessiert. Es interessiert nicht, wie könnte eine Reise nach Hinterposemuckel im Jahr 2021 aussehen.
0: Wir haben es schon gehört, die einen dünnen ihre Reisebeilagen aus, die anderen stellen nur noch deutsche Destinationen vor, wieder andere berichten gar nicht mehr. Wie sollten denn die Medien jetzt ihrer Meinung nach mit dem Thema Reisen umgehen?
1: Die Medien sollten das Thema Reisen vor allen Dingen auf dem Schirm behalten und nicht verschwinden lassen. Das ist das Entscheidende für mich. Denn Reisen ist ja für die ganze Welt extrem wichtig. Und wir schauen da immer leicht aus unserer deutschen Perspektive drauf. Wir können im Moment nicht reisen. Die Bundeskanzlerin sagt, wir sollen nicht reisen, also reisen wir auch nicht. Aber was heißt das weltweit? Weltweit sind die Auswirkungen ja viel, viel, viel dramatischer, als sie hier sind. Die Menschen in aller Welt, insbesondere in den noch nicht so stark entwickelten Ländern, leben vom Tourismus. Die Umwelt wird geschützt durch den Tourismus. Die Tierwelt wird erhalten durch den Tourismus. Wenn das alles nicht mehr geschrieben wird, nicht mehr publiziert wird, nicht mehr gesendet wird, dann wird es verloren gehen und dann wird eine Wiederbelebung des Geschäftes viel schwieriger, wenn es dann endlich wieder mit dem Reisen losgeht. Also ich kann nur jedes Medium ermutigen, doch wirklich auch über das an sich ja sowieso schon wunderschöne Thema weiter zu schreiben und auch sich mit dem Thema Reisen aus dem Blickwinkel der Welt zu beschäftigen und nicht nur aus unserem Blickwinkel und was uns gerade möglich ist.
0: Wir haben keine Kristallkugel, aber zumindest gibt es seit neuestem Hoffnung auf einen Impfstoff. Wie sieht denn Ihre Prognose zum Thema Reisen 2021 aus?
1: Also meine Prognose für 2021 ist, dass wir da ein Übergangsjahr haben. Wir werden natürlich 2021 bei weitem nicht die Zahlen von 2019 erreichen, wenngleich ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich bin, dass die Leute schnell wieder reisen werden. Und die Ankündigung, dass jetzt bald ein erster Impfstoff verfügbar ist, weil das natürlich auf das Reisen sicherlich große Auswirkungen haben wird. Man hat es ja direkt an der Börse gesehen. Die Kurse von Lufthansa und TUI sind gleich hochgegangen. Das ist gut für 2021 und unterstützt meine generelle Zuversicht. Wenngleich ich nicht blauäugig bin und nicht denke, nur weil wir einen Impfstoff im Frühjahr haben werden, wird der Sommer genauso aussehen wie der Schöne Sommer in 2019. Also nächstes Jahr sicherlich ein Jahr des Übergangs. Wir haben eine Untersuchung hier in der Firma gemacht, haben über ein Marktforschungsinstitut 1200 Probanden befragt, wie denn ihre Aussichten und Absichten für 2021 sind. Und da haben doch fast 80 Prozent gesagt, sie möchten 2021 wieder reisen. Und davon haben sogar ein Drittel jetzt schon gesagt, es steht hundertprozentig fest und viele wollen auch wieder Reisen mit dem Flugzeug und Fernreisen machen. Also von daher positiver Ausblick,
0: richtig gut wird es erst 22. So ticken die Verbraucher. Glauben Sie denn, dass sich auch die Reisebranche wandelt bzw. bereits verändert hat?
1: Ja, es hat sich in der Reisebranche selber schon einiges geändert, insbesondere im Veranstaltermarkt. Es sind natürlich schon erste Veranstalter aus dem Markt ausgetreten haben ihre Unternehmen geschlossen, sind insolvent gegangen oder sind von anderen aufgekauft worden. Das ist dann sicherlich die beste Lösung, weil das Geschäft weitergeführt wird. Was ich außerdem feststelle, ist, dass viele Veranstalter einfach ihr Programmvolumen stark zusammenkürzen fürs nächste Jahr und was wir auch schon gesehen haben, es gibt schon große Veranstalter, die einfach keine Kataloge mehr drucken, sondern im nächsten Jahr rein online auftreten werden, auch mit online Blätterbroschüren oder reinen online präsentierten Angeboten, einfach
0: um da viel Geld zu sparen. Wie gehen Sie denn als PR-Agentur zukunftsorientiert auf diese neue Situation ein? Wir als PR-Agentur
1: haben schon vor einem halben Jahr angefangen, viele unserer Kommunikationsformate auch auf eine digitale Form umzustellen. Wir haben angefangen mit digitalen Presseroundtables. Wir machen individuelle Redaktionsbesuche, die wir früher gemacht haben, jetzt als Online-Redaktionsgespräche oder Besuche. Wir nutzen die sozialen Medien natürlich mehr denn je, weil sehr viel Kommunikation läuft über die sozialen Medien. Also insgesamt haben wir in diesem Jahr sehr viel mehr digital gemacht und dieser Trend wird bleiben, keine Frage. Er wird nicht für immer und ewig die persönliche Kommunikation ersetzen. Das glaube ich nicht. Wir werden, wenn wir wieder reisen können, auch wenn wir wieder Geschäftsreisen machen können, wir werden auch wieder das persönliche Gespräch forcieren. Aber unsere Arbeit grundsätzlich wird zum Teil digital auch in Zukunft bleiben. Und wir werden alle sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten weitere neue Formate entwickeln, um diese Art von Kommunikation noch stärker auszubauen und auch wieder neue Ideen dazu zu entwickeln. Merken Sie denn, dass sich das auch auf die Reiseberichterstattung auswirkt? Ja, das wird sich sicherlich dahingehend entwickeln. Wenn die Menschen nicht mehr reisen können, dann können sie auch keine Erlebnisse vor Ort beschreiben. Und eine gute Reiseberichterstattung lebt natürlich von persönlichen Erfahrungen vor Ort. Insofern hoffe ich auch, dass Journalisten bald wieder reisen können, damit sie ihre Eindrücke, die sie vor Ort sammeln, auch ihren Lesern, ihren Hörern und ihren Zuschauern mitteilen können und teilen können. Denn das macht es ja aus, das macht es lebendig und das macht die Freude am Reisen ja dann auch über journalistische Beiträge erlebbar.
0: Reisen ist derzeit vielfach nur über journalistische Beiträge erlebbar. Wir hoffen, dass das bald anders wird. Vielen Dank für diese Einblicke, Frau Hohn. Und im nächsten Expertentalk sprechen wir dann über die GCE-Studie zu den Reiseabsichten für 2021. Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.